0: اهلا ومرحبا بكم معي في هذه الحلقه من سلسله رمضان بدون سجان نتحدث فيها عن محنه السجن السياسي لسجناء الضمير وسجناء الراي في سجون مصر علها تكون تذكرة بمحنة الألاف الذين يعانون الآن ولا نعرف عنهم الكثير ضيفي في هذه الحلقة في الواقع أعتبر نفسي محظوظا لأنه كان أستاذي وأنا طالب جامعي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكان هو قد عاد بالتو من الخارج من دراساته العليا بدرجة الدكتوراه أستاذي أيضاً لأنه يعبر عن رأيه بصراحته وبموضوعية منذ عرفنا تسببت له هذه الصراحة في الحديث عن السياسة لأنه أستاذ في السياسة اعتقل في سبتمبر من عام 2019 دعني أرحب بضيفي في هذه الحلقة دكتور حسن نفعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مرحباً بك دكتور حسن
1: اهلا وسهلا استاذ حافظ وسعيد ان انا اشوفك وفكرتني بايام زمان اهلا, أهلاً
0: وسهلا اهلا متشكر ونفتقدك
1: كثيرا هذه الايام في مصر
0: الله يخليك شكرا جزيلا يا دكتور دكتور حسن آه انا كان في الحلقه السابقه كان آه مع الاستاذ خالد داوود الزميل الصحفي وتحدث ايضا عن ذكريات الزنزانه التي جمعته بك مع الدكتور آه. حازم حسني دفت. لكن قبل أن نصل لهذه المرحلة ما الذي حدث لماذا تم اعتقال والقبض على أستاذ جامعي يكن له الجميع الاحترام معروف بأرائه السياسية سواء في عهد السادات أو في عهد مبارك وفي حركة الجمعيه الوطنية للتغيير وغيرها
1: يعني أنا لم أتوقع إطلاقاً هذا الاعتقال ولا أعرف وقت أن تم القبض عليه لم أعرف السبب بتاتا يعني أنا كنت عائد في سيارتي من جامعة القاهرة ويعني لو كان الأمن الوطني له أي تحفظات على ما أقول أو يريد الاستفسار عن شيء كان يمكن أن يرسل لي خطابا أو يتصل بي تلفونيا ويستدعيني للتحقيق وكنت سأستجيب على الفور لكن ما أصابني بالذهول فعلا أنني يعني وجدت نفسي في يعني وأنا أقود عربتي عائدا إلى المنزل من محاضرتي في الجامعة أن في عربيتين واحدة قدامي وواحدة ورايا وواقفين وبيخبطوا على, على الباب بعنف يعني كان حاجة زي اختطاف ونزلون من السيارة بالقوة وحطوا علي غمامه واقتادوني الى مقر اظن انه واحد من مقرات امن الدوله واظنه كان في المكان الذي يعني قريب من سكني لكن انا لم ادرك على يعني وقتها على الاطلاق لماذا تم اعتقالي انا كنت يعني اساهم في النشاط العام بالطريقه التي اعتدت بها وكنت أكتب بشكل منتظم في المصري اليوم ولكن بسبب الأجواء التي سادت بعد 2013 لم يعني أتمكن من الكتابة في مقالات مقالات عمود يومي أنا كنت أكتب عمود يومي في صحيفة المصري اليوم وتوقفت لأسباب يعني بسبب المناخ السائد وبالتالي كنت اعبر عن
0: تم ايقاف عمودك اليومي في المصري اليوم يا دكتور
1: اظن في 2014 اظن في 2014 وانا كتبت لان
0: كنت بكتب احيانا بس بعيد من مقال راي حتى 2016 تم الاغلاق يعني لكن اه لكن انا كنت مبكر اظن, أظن يعني
1: 2014 يعني... مع المصري اليوم هو كان يعني كنت كتبت مقاله عن صديق شخصي لي اللي هو محمد السفير محمد رفاعه الطهطاوي وكانوا حذفوا منها بعض الاجزاء واعترضت وحدث خلاف احتجيت توقفت فما يعني ما صدقوا ان انا توقفت يعني استمر الامر على هذا لكن يعني كنت اعبر في بعض الاحيان عن ارائي الشخصيه بالذات في تويتر يعني لا أنا لا أستخدم الفيسبوك كثيراً ولا أحب المقالات المطولة في الفيسبوك لكن كنت أستخدم يعني عنوان أو صفحة صفحتي على تويتر لأعلق على بعض
0: الأحداث فكل أخر أخر تويتر ليك أو ربما من التويتر اللي يقترض البعض حلل بأنها لها علاقة بالقبض عليك رغم أنه سبتمبر 2019 في ألاف قبض عليهم بسبب الأجواء ما بعد مظاهرات ما سمي بدعوة المقاول محمد علي لكن كان في تغريدة لك ربما تكون هي التي سببت لك المشاكل وربما مضمونها مازال قائما بالنسبة للمصريين هذه الأيام ونحن نقبل على انتخابات رئاسية مقبلة العام المقبل يقول الدكتور حسن يستطيع السيسي تجنب مصر سيناريو الفوضى إذا تعهد بعدم الترشح في انتخابات 2024 واعتبر ولايته الرئاسية الحالية مرحلة انتقالية لإعادة ترتيب البيت الداخلي وقام بتشكيل حكومة جديدة مزودة بسلطات واسعة مكلفة بإيجاد مخرج من الأزمة المتصاعدة تلك نصيحتي لوجه الله والوطن فهل يتجاوب معها هل كان هذا
1: التجاوب الغريب أنه هذه التغريدة يعني لم يذكرها وكيل النيابة أثناء التحقيق معي ويعني أحد الاتهامات التي وجهت لي هو نشر أخبار كاذبة وطلبت ما هي هذه الأخبار الكاذبة التي أنشرها فلم تكن هذه التغريدة من بينه لكن انا يعني يعني كتبت معترضاً على التعديلات الدستوريه ومعترضاً على يعني ما حدث تمديد
0: فتره الرئاسه والفتره الثانيه ب... 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 بدون بالضبط
1: والتعديلات الاخرى التي كان اصلا يعني دستور
0: 2014
1: 2014 يعني كان يعني واضحاً وصريحاً في هذا الشأن أن هذه المواد لا يجب المساس بها على الإطلاق ولذلك أنا اعتبرتها اعتبرت مجرد إدخال تعديلات عليها هو خروج على الدستور ولكن لم تكن هذه التغريدة بالذات من بين التغريدات التي اتهمت فيها بنشر أخبار كذب
0: ومن وكيل نيابا ورحاقة نعم. مع حضرتك بالطبع لم يذكر هذه التغريدة كما اعتقد انه لم يذكر بانه في نفس اليوم اللي اعتقلت فيه ذاعوا على برنامج الاستاذ وائل الابراشي رحمه الله مكالمات مسجله منذ سنه ونصف اعتقد مع معد صحفي والحقيقه انا اجريت معه مقابله يمكن تكون الحلقه القادمه معه مصطفى الاعصر وحكى لي بانها مكالمه يجريها مع كل الناس وضعوها لمجرد أنك طلبت هدف أساسي أنه عدم المساس بأي كلمة تقولها في المقابلة حتى لا تخرج عما قلت. وثانياً أن أنا أعرف ميزانيتكم كم وهذا سؤال بيسأله أغلب الضيوف للفضائيات الكبيرة خصوصاً لو كانت فضائية غنية فلا... فلا تعمل لن أضيع وقتي لك. يعني أنا مش بعمل لحافظ برنامج أو لغيره فمسكين يعني. تفضل.
1: ما كان شيء مضحك جداً لأنه لكن هو مجرد أنه يعني في نفس اليوم اللي أنت يعني ألقي القبض عليك وفي أحد مقرات أمن الدولة العليا ويتم التحقيق معك يتم إذاعة هذا التسجيل من الذي أعطى التسجيل وائل الإبراشي ويعني كيف يمكن أن يتهم شخص علناً في وسائل الإعلام قبل ان يوجه اليه الاتهام رسميا كان هذا امرا فاضحا بالنسبه لل للسلطه التي القت القبض علي في واقع الامر
0: والنيابه بتطالبك عليه ايضا يعني الذي متهم به في الاعلام غير متهم به في التحقيق
1: بتاتا انا علمت بهذا يعني بمجرد دخولي لانني يعني اقمت ليله في مقر نيابه امن الدوله وثم يعني اخذت في اليوم التالي إلى مقر النيابة أنا كنت مرعوب في فترة اعتقالي في مقر أمن الدولة لكن عندما ذهبت إلى مقر النيابة العامة يعني شعرت براحة شديدة وعند دخولي وجدت طبعا جمهرة كبيرة جدا من المحامين ووجدت محامي صديق الدكتور حازم حسني يعني في الطريق فقال لي دول عاملين عليك حفلة في التلفزيون وما اعرفش يعني أنت بالذات فواضح أنهم يعني متعمدين أنهم يشوهوا سمعتك فما كنت أعرف بهذه الدولة... الواقع
0: نعم فأمن الدولة حضرتك عفوا كان تمت عصيب عينيك هل تمت أي مضايقات؟ تعامل خارج عن عن الادب مع استاذ علوم سياسيه يعني في سن يعني وقتها اعتقد العقل في سنك ال72 سنه وقتها يمكن
1: وقتها طبعا مواليد 47 زي ما انت عارف يعني كان سن يمكن 73 سنه تقريبا او شيء من هذا القبيل انا طبعا لا كان في تجاوزات لفظيه يعني طبعا لم يعني يحدث اي اعتداء او اهانه او ضرب لكن يعني مثلا لقيت واحد بيقابلني كده انا مش شايف مين اللي بكلمه هل هو ضابط هل هو جندي هو
0: مغميين عينك
1: يعني؟ اه وانا معصوب العينين بيقول لي قم للمعلم وفه التبجيلة كاد المعلم ان يكون واستخدم لفظ بذيء جدا قبيح لا استطيع ان اقوله هنا في في يعني كان من ضمن الحاجات اللي هي يعني حبوا يخضوك في البدايه علشان يفهموك انك انت يعني لا تعني بالنسبه لهم نفع شيء. نفعل
0: بك ما نشاء يعني.
1: بالضبط بالضبط وكان يعني حتى طبعا زوجتي لا تعلم اسرتي لا تعلم وكان لدي احساس غريب بانه يعني يمكن ان يفعل بي اي شيء ولا كان اكثر ما يشغلني هو كيف يمكن اختار يعني اختار اسرتي، لكن تكفل الاعلام
0: كيف كيف اعتقلوك بدون ان تعلم الاسره؟ يعني يمكن ارجع لورا شويه آه.
1: ما... لا... لم تعرف الا من الصحافه والاعلام بعدما تم الاعتقال وبعد ان تم ترحيلي الى النيابه ثم دخولي السجن. الغريب يا استاذ حافظ انه ما فيش تحقيق بالمعنى الحقيقي حتى ما تعرفش التهمة الموجهة إليك هو الوكيل النيابة بيقرر يعني زي ما مع كل المعتقلين أنه يوديك سجن معين وبعدين يجدد الاعتقال تلقائي كل 15 يوم وبعد فترة معينة يجدد الاعتقال كل 45 يوم وأحيانا حتى لما كانت بتحدث أي مشكله في مثلا ماتش كوره والعربات الشرطه مشغوله او شيء من هذا القبيل كان بيتم التجديد تلقائي بدون ما يحضر بدون من إيه النيابه او او بدون الخروج من
0: السجن الذهاب الى المحكمه طيب يعني اذا هم قبضوا عليك وانت في الشارع او 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 قبضوا عليا
1: واثناء عودتي الى منزلي واستولوا على عربتي واستولوا على تليفوني المحمول واخذوني في عربه اخرى ولم اكن اعرف بالضبط ماذا حدث للسياره. لبسين
0: مدني يعني ناس لابسين مدنيين ممكن ناس, ناس لابسه مدني
1: وفي عربيه قدامي وعربيه ورايا وتم انزالي من السياره بالعنف انا لم يخطر في بالي قط ان في ان دي محاوله من جانب امن الدوله للقبض على. امن الدوله هكذا
0: تقبض على مواطن يعني.
1: أب أنا تصورت أنني أتعرض يعني حادث سرقة بالإكراه أو أن هناك عصابة أو شيء من هذا القبيل لم يخطر في بالي قط أن هذه هذه هي طريقة في القبض على الناس بصرف النظر عما إذا كنت تعمل أستاذا للجامعة أو تعمل بوابا في عمارة نفس نفس الشيء.
0: في السجن ترى تحقيق كان ترى مزرعة ولا ترى <تصفيق> تحقيق عفواً؟ آه.
1: لا تُرى يعني هو سجن سجن
0: تُرى اه نعم آه لكن كان عندك سراير في الزنزانه لأنه في مقابلتي <تصفيق> السابقه لا مع آه المهندس يحيى حسين عبد الهادي فكان آه الفتره الاولى في تحقيق سجن تحقيق تُرى تحقيق على الارض يعني آه لما آه سراير فقلت له لا, 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 لا
1: احنا احنا <تصفيق> الحقيقه كنا السرائل. محظوظين كنا محظوظين كان في سراير بس سراير يعني صاج معلهاش مراتب وكانوا بيدوا لكل شخص أو كل معتقل ثلاث بطاطين قديمة كده ومتهالكة فالمفروض انك انت تفرش البطاطين دي على الصاج ويبقى هو ده السرير يعني حصلنا على مرتبة سمكها 15 سنتي تقريبا بعد فترة طويلة يعني وكان حدث سعيد جدا عندما استطعنا الحصول على هذه المرات
0: الاستاذ خالد داود بيروي لنا برضه وكتبها ايضا في في مذكرات في موقع المنصه ازاي التوزيع وكان معك في في الزنزانه والدكتور حازم حسني
1: هو نعم بالضبط.
0: نام فوق الحمام وحضرتك <تصفيق> <تصفيق> السلم السلم من درجتين فانت طالع. انت عندك لياقه لياقه بدنيه مطلوب منك تتشعلق وتنام في اللي فوق في
1: و... يعني وأصبت بدنيا فعلا يعني حصل كسر في صباعي من بسبب يعني اضطراري للتشعلق بقى نزولا وصعودا طبعا الدكتور حازم وهو زميل وصديق عزيز عشان كان عنده كان عمل عملية قلب مفتوح فأنا عرضت عليه أنه هو ياخد السرير اللي تحت علشان ما يرهقش واحنا بقى يعني أنا والأستاذ خالد ناخد السريرين اللي فوق فكان الأستاذ خالد علشان يوصل لسريره يطلع عندي الأول ينط على السرير بتاعي وبعدين يعني يركن كده على الجنب في السرير اللي فوق دورة الماء بس احنا أول ما دخلنا الزنزانة اول حاجه شفنا ان فيها يعني حمام وفي ميه بارده وميه سخنه فقلنا الحمد لله اي شيء بعد ذلك يمكن ان يهون لانه ده كان اعتبرنا ان احنا يعني برده محظوظين ان احنا دخلنا في معتقل في في يعني في زنزانه بها مياه بارده ومياه ساخنة فكان هذا الشيء يعني بالنسبه لنا مفاجاه سر
0: كيف كانت التعامل مع السجان أو السجانين
1: والله لا التعامل يعني التعامل لا ليس لي عليه أي ملاحظات سوى أنك أنت يعني في الفترة الأولانية بتبقى صعبة جدا ممنوع طبعا أن حد حتى يمدلك لك كوباية شاي أو يلقي يعني لو ضبط احد المساجين الاخرين وهو خارج للتريد لانه بعد يعني تبقى ممنوع من التريد ممنوع من الخروج من الزنزانه على الاطلاق احنا قعدنا تقريبا في هذا الحال حوالي شهر او ربما خمس اسابيع لا اذكر على وجه التحديد فكانت اقصى فتره لانك انت بتبقى مضطر بقى تشوف تدبر معالق علشان يعني تاكل بيها، علشان تشرب الشاي اذا اتيح لك ان حد، لكن ال الزملاء الاخرين او المعتقلين الاخرين في الزنزانه، واحنا كان عندنا نوعيات مختلفه من المعتقلين، يعني كان في مجموعه من المعتقلين السياسيين، لكن كان في مجموعه من المعتقلين الجنائيين، كان في محافظ سابق معتقل كان في قضاه معتقلين في نفس الزنزانه وكانوا قدام، فكنا نحسدهم بعضهم كان عنده
0: في نفس يعني العنبر في
1: نفس العنبر نفس, آه،, آه. في نفس اه اسف في نا. نفس العنبر وعندهم بقى جهاز تلفزيون مثلا او شيء من هذا القبيل فكنا احيانا يعني لما نحب يعني لما يبقى السج يعني ما حدش موجود في الزنزانه من الامن ن ن نطلع يعني نحاول نتطلع الى الاخبار او نستمع الى الاخبار فنطلب منهم منهم يعلوا شويه او يحكلنا لنا بالضبط هم سمعوا ايه لاخره لكن الفتره الاولانيه في في المعتقل كانت صعبه جدا
0: يعني تخيل بقى انك أستاذ انت استاذ جامعي او استاذان جامعيان آآ آآ يعني اللي ندعي الصحافة جانباً يعني ما عندهم صحفي لا منها وصحفي وكمان خالد كان بيدرس في الجامعة الأمريكية الجامعة
1: الأمريكية وحاضر بالضبط وحاضر غير متفرغ
0: يعني لا. هذا لا يكفي لمعاملة كمعاملة لا ما فيش معاملة مختلفة ما فيش معاملة
1: مختلفة خالص معاملة واحدة بالنسبة لل للجميع طبعاً أنت بالتدريج بقى تتعرف على تقاليد السجن إنه موضوع السجائر مثلاً يبقى زي زي النقود وبالتالي يتعاملوا العمله البديلة بالعملة البديلة بالضبط علشان تحصل على بعض احتياجاتك إلى آخره لكن في الحقيقة داخل السجن لم لم تحدث أي إهانات في فتره من الفترات بيعتريك خوف لما تصاب مثلا بدوار معين وانا حصل لي ان انا حصلت لي دوخه مثلا مرتين او يمكن ثلاث مرات وفي في المره الاولى حصل ازعاج شديد لكن ما لقيت ان انا يعني مش ممكن اتلقى العلاج الطبيعي او يكون في أي أدوية تسعفك أو شيء من هذا القبيل فكنت أحياناً يعني تراودك أفكار أنك يمكن أن تموت ولا يحس بك أحد وينتهي كل شيء لكن الحمد لله ربنا ستر يعني كانت دوخة لفترة يعني عمري ما كنت شفت دوخة زي كده يمكن بسبب الحالة النفسية أو بسبب الإرهاق من الصعود والهبوط طوال الوقت فكان بيعتريك احيانا مشاعر خوف لكن يعني لكي اكون منصفا المعامله كانت راقيه ولم يحدث ابدا اي اهانه داخل والاكل تابي لا الاكل طبعا كنا بنعتمد على الاكل من الزيارات يعني طبعا في البدايه خلال الاربع او الخمس اسابيع الاولى كان ممنوع الزيارات وبالتالي كنا مضطرين ناكل اكل السجن ايا كان بقى يعني عدس او يعني طبعا ما فيش مسقعة كلها يعني حاجات معروفه يعني لكن طبعا لا يقيم اود انسان بطبيعه الحال و بتعتمد بقى لما يفتحوا باب الزيارات بتستطيع انك انت تحصل على ما تريد من خلال وحسب من,
0: من لهم بالزياره ومن ومن لا يسمح له بالضبط والزيارة
1: لكن والزيارة الاسره بتحط لك فلوس في الامانات فبتقدر تشتري من داخل الكانتين في السجن يعني احتياجاتك نحصل على قطعه بسكويت او شوكولاته للفطور صباحا بدل الفطور اللي هم بيقدموه او شيء من هذا القبيل وبعدين بيجيبوا اكل يكفي لمده يومين او ثلاثه يعني كنا احنا ثلاثه في في السجن نعم. فكان بيجي لنا ثلاث زيارات فكان بيبقى الاكل يمر نعم. بالضبط بيبقى, نعم. بيبقى كافي نعم.
0: لحسنه حضرتك قضيت 6 ستة, سته اشهر فقط في تجربه السجن وخرجت قبل دكتور حازم وقبل الاستاذ خالد بفترة... كان إيه ظروف ال... ظروف الافراج إيه؟ يعني نفس الظروف الدخول نفس ظروف الاخراج لا تفسير
1: لا تفسير ولا تستطيع ان تعرف يعني لماذا دخلت ال... لماذا تم اعتقالك والقاء القبض عليك ولماذا خرجت ومن الذي قرر خروجك هذا امر متروك للامن الامن بيده كل كل شيء بتشعر انه يعني كل الاوامر بما فيها تجديد الحبس تاتي من 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 الامن الوطني والقضاء دوره محدود جدا في هذا هو بس يملا الورق وخلاص لكن لكن لماذا يعني ما كست في السجن ستة اشهر فقط وبقي الأستاذ حازم فترة أطول يمكن سنة ونص أو أكثر نعم ونفس الشيء بالنسبة نعم للأستاذ خالد داود نفس الشيء أظن لا أحد يمكن أن هو قرار من الأمن الوطني سواء قرار الاعتقال أو قرار الإفراج قبل, ما بيفرج,
0: فضل. قبل ما بيفرج
1: عنك بيجي نعم. لك حد يتكلم معك يوحي لك أنك أنت طيب لو أفرجنا عنك يعني هتعقل ولا مش هتعقل؟ هتبقى يعني هتمارس نشاطك بنفس الطريقه؟ قلت له يعني انت شايف ان راجل في سني يعني كيف سيتغير يعني؟ لا تراهن على هذا ابدا ومع ذلك تم الافراج عني.
0: طيب الافراج عن حضرتك استلمت سيارتك وانت خارج وشفت لا
1: السياره قصه التليفون لم اتسلمه على الاطلاق نهائي. في اعجاب على فكره
0: بالتليفونات عندهم لانه <تصفيق> المهندس يحيى <تصفيق> ما خدش تليفونه لكن خالد خالد خد سيارته يعني هو بس
1: آه. كان صعبان عليا لانه التليفون كان هديه من ابني وكان لسه ايفون جديد يعني وكده ما كنتش استعملته اكثر من 15 يوم تقريبا ف ولانه هديه من ابني بعتز بيها فده يعني صعب عليه شويه من الناحيه النفسيه لكن انما السياره يعني خدنا وقت طويل على بل ما تم الافراج عنها هم افرج عن السياره وانا في في السجن بس بعد اجراءات طويله جدا ومعقده انما لما جيت بقى اجدد الرخصه كانت في مشاكل يعني ترجع للامن مره ويعني تخش بقى في مشكلات بيروقراطيه معقده. انما الحمد لله يعني ما كانش في لله. في السياره اي مشاكل وهو بس المفتاح الثاني للسياره يعني لولا ان كان في البيت مفتاح اخر للسياره ما, ما كناش لا عرفنا نفتحها ولا نركبها وكنا اضطرينا نبعت بقى للشركه في الخارج ان احنا نحصل على مفتاح التأكيد. اخر.
0: هل هل آه طبعا في في ناس ما بتنتهيش العمليه بالخروج لانه مثلا السفير معصوم مرزوق وعملت معه مقابله من قبل في ذكرى حرب اكتوبر وهو من ابطال حرب اكتوبر وكان ده. سفيرا آه لم يكتف الامر بالخروج ولكن آه حجز على مدخراته في البنك آه ممنوع من السفر حجز حتى على مرتبه تقاعده ثم آه أفرج عن التقاعد بعد فتره هل هل حدث معك اي شيء من هذا؟
1: نعم طبعا أنا يعني كان عندي قضيتين قضية تحفظ على الأموال يعني بعد قضية الـ 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 الاشتراك في الترويج أو اشاعه أخبار كاذبة دي القضية وبعدين قضية تانية تحفظ على الأموال بس علشان يعني التحفظ على الأموال يسري بمجرد صدور قرار من النائب العام بفرض التحفظ على الاموال لكن لا يصبح هذا القرار نافذ المفعول الا بعد الحصول على حكم قضائي فكنت اذهب الى القضاء ويعني ذهبت يمكن اربع او خمس جلسات قضاء والحقيقه ما كانش في اي يعني هو كان الاتهام ان انا يعني احصل على اموال من الاخوان او من جماعات ارهابيه فقلت لهم طيب قدموا لي اي دليل ان اتلقى فكل اللي عملوه انهم راحوا جابوا كشف حسابي في البنك من سنه 2011 الى سنه الى دخول المعتقل في 2019 لا شيء على الاطلاق لا توجد اي اوراق على الاطلاق يعني حتى القاضي وهو بيسال وكيل النيابه بيقول له انت في البداية قبل قال له انتم شفتوا حساباته قال له لا والله قال له طب ازاي يعني تتحفظوا على الأموال وانتم ما شفتوش الحسابات فقال له طيب يعني نطلب من حضرتك تأجيل عشان ده عايز تصريح من البنك المركزي وحنجيب لحضرتك فكل اللي جابوه من أوراق قدمت من النيابة هو كشف حسابي يعني ما يعني الداخل والخارج في الحساب من سنة 2011 لغاية يوم اعتقال فالقاضي بعد عدة جلسات طبعا في مشكلة كبيرة لانه ما فيش حد بياخد قرار بالافراج عن فهو اعتبر انه اذا في مشكلة حوالين بيتلقى اموال من الخارج يبقى الاموال ال الحساب اللي بالدولار ممكن يستمر التحفظ عليه بس نشيل التحفظ اللي على فكان حكم القاضي انه اولا قبول مرافعه المحامي الاستاذ خالد علي بانه يعني طعن في عدم دستوريه الماده 47 من قانون الاجراءات الجنائيه و استجاب لطلبه باحالتها للمحكمه الدستوريه. فالقاضي وافق على احاله يعني او استجاب الى هذا الطلب وافرج عن الحساب بالجنيه المصري اما الحساب بالعمله الاجنبيه فما زال التحفظ قائم وما زلت حتى هذه اللحظه ممنوع من الصفر. حتى يعني عندما تهيات لزياره ابني اتصلت ب بالامن الوطني في احد المرات وسالت اذا كنت ممنوعا من السفر هل استطيع ان اسافر ام لا؟ فقال لي لا ما عندناش مشكله احنا من ناحيتنا ما فيش اي مشكله. وبعدين ابني بعت لي التذكره قلت له انا جاي في اليوم الفلاني قبلها حتى ب 24 ساعه يعني عملت نعم التست بتاع الكوفيد 19 وخلاص جاهز على الذهاب للمطار قبلها ب24 ساعه اتصل اتصل بيه الضابط المسؤول من الامن الوطني و يعني سالني اذا كنت راجعت النائب العام في موضوع السفر فقلت له هراجع النائب العام ليه مش انا اتصلت بيكم انت قلت لي لا ما احنا ما عندناش مشكله لكن ممكن تكون المشكله عند النائب العام فاضطريت ان انا ما اسافرش و يعني طلبت من المحامي ان يذهب الى مكتب ووجد النائب العام ان هناك قرارا بمنع من السفر وما زلت ممنوعا من السفر حتى هذه اللحظه يعني دعيت لمؤتمرات كثيره في الخارج خلال الفتره منذ الافراج عني حتى هذه اللحظه لكنني لم اتمكن من السفر فما زال المنع من السفر قائما وايضا ما زال التحفظ على حسابي بالعمله الاجنبيه قائم
0: دكتور حسن نفع استاذ العلوم السياسيه واستاذي اشكرك شكرا لك. جزيلا واتمنى رمضان رمضان القادم و... ان شاء الله بدون منع من السفر وبدون <تصفيق> سجن كبير
1: شكرا استاذ حافظ وانا سعيد يعني احسن حاجه في المقابله دي أنا شفتك وطمنت عليك اهلا وسهلا شكرا مسألة. جزيلا
0: لك اللقاء في الحلقه القادمه من هذه السلسله رمضان بدون سجن مع تحياتي حافظ الميراسي وعرفكم جميعا
1: ان الظلم شايخ، وعرفكم جميعا باب السجن خايخ، وعرفكم جميعا ان ملهش أكرة، وعرفكم جميعا انه هيبقى ذكرى، وعرفكم جميعا ان الثورة فكرة، وبشركم جميعا ان الوعد بكرة، والنور عندنا وعندكم يا حبايب.